0: Men god dagens, god dagens. Varmt välkommen ska det vara, till Tilläggstid, er fotbollspodcast med 15 minuter färsk Aktuell fotboll varje dag. En så kallad mellandag för vi vill ändå säga att vi har haft.
1: Jag ska säga mellandagarnas mellandag kanske till och med. Men ja, vi är lite bortskämda ibland med mycket härlig fotboll. Men just de här dagarna efter landskamperna så är det ju så att det är haglar matcher Nej. runt om. Det är, det är lite... inte i Europa och inte i världen. Nej, det, alltså det blir det ett, ett litet ett gap. Liksom. Mm.
0: Det man får gå ner och röja lite i du vet, danska kuppmattor och sånt. Det är liksom <laughs> sekundaspelare av några mattor, såg jag. Ja, det, och det är liksom Regionalliga Bayern, Augsburgs andra lag och sånt. Men det, det, <laughs> det, men det finns lite att ta på om det trots allt. Tack vare <laughs> ja, tidsskillnader.
1: Ja, precis. Men eh, vi har ju mycket vi ska prata om i det hände ju massor av saker i natt. framför allt, där vi hade dels det sydamerikanska BM-kvalet som blev klart. Och sen var det ju också det med Panama, Costa Rica och USA som var en hel del rabald runt om. Men vi kan väl börja med att ja, Brasilien var ju klara sen tidigare. Och sen... Fixar du Argentina det här till slut? Ja, Argentina och Argentina. Ja, Messi. Messi ja. fixar det här till slut. Jag tror han är uppe i 43 här, Tryxner. Jag tror han har 38 för Barcelona och han har 5 eller något sånt där för Argentina. Nej, ja, det är helt galet vilken spelare. Men ja, de hamnar i ett underläget efter 40 sekunder och då skakar det nog rejält i fundamentet där i Argentina men han fixade det till slut så att de är vidare Var det första det... gången som
0: Argentina i en sån här kval, med att vann i Ecuador?
1: Andra. Andra de har vunnit en gång tidigare men annars har det inte gått vidare bra där och det är ju den eviga diskussionen om man ska få Tillåter sig att spela på den här höga höjden. Men eh, det, det får de. Så att, eh, men även eh, Uruguay fixade det. Det blev Chile som eh, rök. Och det har varit lite livat nu eh, i eh, Sydamerika. Det talas om att Colombia och Peru gjorde upp med några minuter kvar om att eh, spela oavgjort. Det gjorde så att Colombia tog en plats och att Peru då får kvala. Mm. Och det är klart att, att Chile kraschar ut, det har eh, vållat eh, en hel Rabalder, Arturo Vidal, eh, gick ut och sa att han slutade landslaget nu. Claudio Bravo, målvakten i Chile, som har varit lite av ett fog, ska jag säga, i Chile. Det har ju varit Sanchez på ena sidan, Vidal på den andra, eh, det är två olika läger, men eh, Bravo har då... Eh, hållt samman där Men nu är hans fru ut och var förbannad Och sa att de hade krökat för många Och var bakfulla spelarna Så att, ja, det lär väl mm. röjas runt en, en del där Men eh, ja, så, så blev det Chile blev det, den nationen som missade VM Och det är ju tungt givetvis för Chile Som har gått bra annars Och,
0: och Venezuela år. som vanligt sist
1: <laughs> Ja Men Peru är häftigt att de ska mm. kvala
0: Peru är coolt, det är ju gamla favoriter för mig som är gammal i gården eh, givetvis Peru från fotbolls 1978 framförallt med den fantastiska Teofilo Cubillas. googla honom liksom
1: oh, cool, mm-hmm. och coola direkter
0: också jävligt coola direkter dessutom men Teofilo oj, oj, oj. det finns säkert någon gammal klipp i svart på Youtube när man ser honom lika. det var en osannolik spelare och är ju fortfarande gud i Peru. Har jag träffat honom några gånger? Brukar han alltid... Jaha. Faktiskt tre gånger. Han jobbar lite åt FIFA och då brukar han... Har han alla tre gånger sagt när man har sagt att man är från Sverige? Han kommer inte ihåg mig, men ja. Då har han alltid sagt, ah, Ralf Edström. Det är han brukar <laughs> Ja, det är
1: stumt. men mm. ja, eh, sen var det ju drama. Panama gick ja. till VM.
0: Ja, alltså ska vi dra det först och främst då att äh, detta fantastiska Panama dag äh, som togs sig till VM gjorde det med lite flyt för vi säga. Äh, ett av målen mot Costa Rica där för övrigt Selson Borges, sverigekantingen spelade hela matchen som vanligt för Costa Rica som också blev VM. Ett av målen, alltså bollen var ju aldrig inne, det kan man ju konstatera, eller hur? Ja, det, det, ja, det, den, var
1: det var ganska klart att den inte var inne Ja,
0: det var en tilltrassad situation men, men oavsett vilket Så tog sig alltså Panama Tillsammans ifrån den här gruppen då conca eh, Tillsammans med Mexiko eh, Sores, eh, Costa Rica eh, Vidare direkt eh, till VM eh, USA Missade då alltså Världsmässigt som skapas för första gången På väldigt många år Jag tänkte att jag skulle prata lite om Panama Det kan jag göra Mm för att Det är ju lätt att skratta lite grann men vi får inte glömma att Panama faktiskt spelade playoff senast och var ganska nära att ta sig vidare till det igen. När man tittar lite närmare på det här laget så är det ju någonstans lite humor att USA missar mässarskapet. Men Panama gör det där stora delar av laget är byggt på spelare som spelar i den amerikanska ligan. Det är liksom deras ryggrad, det här Panama-laget. Men framförallt så är det ju ett lag som måste vara ett av världens mest rutinerade landslag. Tänk dig att de har alltså sex, nej förlåt, de har fem spelare. Som har spelat över hundra landskamper och som spelar från start. Bara, och en kille, kaptenen, som heter Felipe Balloy, har spelat 98 landskamper. Så att, i stort sett sex spelare med hundra landskamper och ännu fler. Alltså Gabriel Gomez, som är har spelat flest landskamper, han är mittfältare. Han har spelat 140 landskamper och vet hur gammal han är? 33, det är ju inte mycket alltså. 140 landskamparna när man är 33.
1: Varför det han?
0: Jag vet faktiskt inte, men det, jag kan kolla det. Nej, men det, det, är ju, det är ju, jag vet inte hur, hur många landskampar de har spelat, Panama-lirarna, men det, det kanske är en del. Men det är ju fortfarande helt fantastiskt. Ja, 2003 så debuterade han i landslaget, den här killen, som faktiskt har spelat i Belenenses- Kanske till och med, med Lilla att vi får kolla det. Men som sagt ja. ett osannolikt rutinerat lag. Flera av spelarna som jag såg nu som bildar ryggröna spelar, alltså i i, uh, I den amerikanska ligan En av dem som gjorde mål är Roman Torres spelar för, med Gustav Svensson I Seattle Sanders Och det som är uh, också väldigt typiskt Med uh, spelarna i det här laget Åtminstone de som är Framträdande spelare Det är att de har representerat Och det här är väl då f- Kanske också ett tidstypiskt tecken För fotbollen av idag Alltså så sjukt många klubbar <laughs> Det, det är ibland tre klubbar på ett år det är utlåningar hit och det är utlåningar dit. Så att det, det, det är väldigt vanligt. Jag ska säga också att det är också stor blandning på, jag sa att många spelar i MLS här, men det är relativt hygglig blandning på länderna i övrigt, till exempel målbakten Jaime Penedo 127 landskamper. Han spelar i Dinamo Bukarest. Det är lite special, eller hur? Om man är från Panama. Och de har en spelare i den kroatiska ligan, han som jag nämnde Gabriel Gomez spelar i laget med det jättekul namnet, superhäftiga namnet Atletico Bucaramanga som tillhör som är ett kolombianskt lag. Så de har en kilo som spelar i, den, i Guatemalas första liga till exempel och Gabriel Torres som är en av de nya eller en nya, nyamän som med en av de andra anfallskönorna, han spelar för Los Angeles så det är ganska stor blandning en hel del i Sydamerika, men faktiskt några i Europa och väldigt många som spelar i MLS, och det är lätt att skratta visst, man kan, man kan definitivt göra det när man hör att det är Panama, men vi vet väldigt lite ibland om fotbollsvärlden, det är ett bra lag det här, som har ja, som jag sa, jag säga, jag vill... extremt mycket rutin
1: Ja, eh, om jag inte minns fel så hade vi med i en Champions League-sändning eh, några från eh, Panama och pratade om Malmö FF. Och då var de inne på att eh, Malmö FF spelade ju final 79. Och då alltså, det var det så länge sedan. Ja, men då gick experten och säger att alla kan ha en formsvacka. Det kommer jag aldrig glömma. Det är någon formsvackare från 79 och framåt. Men uppåt till Panama, det är givetvis... Inte så kul i USA som har åkt på en riktigt tuff smäll. Intresset har ju börjat växa rejält i USA vad det gäller fotbollen. Och det här är en smäll som heter Duga. För att man kan prata om det här spökmålet och och det är för jäkligt och det är ju. Samtidigt så måste ju USA titta sig själva i spelen. De har tagit 12 poäng av 30 möjliga det är ett land som har pre- fler professionella spelare än vad Panama, Costa Rica, Trina Tobago och Honduras har tillsammans. Ja. Så att det säger en hel del. Och det har varit mycket diskussioner i USA vilken väg man ska gå. Jürgen Klinsman fick ju lämna en bit in i det här kvalet där han då... Eh, valade en hel del debatt. Han tyckte att eh, spelarna borde sticka till Europa för att få bättre utbildning och bättre skolning. Och eh, det håller man ju då inte med om. Och nu är det så att 17 av 23 spelarna i truppen eh, håller till i MLS. Och eh, då gör ju det här saken givetvis att den här debatten kommer ju att eh, verkligen blåsas igång igen vad man ska eh, göra för att eh, få bättre fall. Grejen är så här också att med MLS... Som är som NOL och alla andra amerikanska idrott. Du kan inte åka ur. Eh, vilket gör att många klubbar inte investerar särskilt mycket. För man vet att det spelar inte så stor roll. Ligan har utökats med tio lag de senaste åren. Vilket gjort att kvaliteten har ytterligare försämrats. Och eh, är också en het potatis. Man har... En, en akademisystem som heter pay and play och det är liksom, ja, de som har pengar, de kan sätta sina barn i akademierna, de som då inte har den ekonomiska förutsättningen ja, de hamnar inte i, i, i de bättre akademierna och man tappar väldigt, väldigt mycket talanger på grund av det här systemet, så att i USA så kommer det här vålla enorm debatt igen. Var, vilken väg man ska gå hur ska man göra för att ta tillbaka. För det här kommer kosta väldigt mycket att man missar ett, ett VM. Och det är, är faktiskt, om man ska vara helt ärlig i är en grupp som de ska eh, ta sig vidare tillsammans med Mexiko eh, utan problem egentligen. Så att, eh, ja det, det kommer eh, få konsekvenser det här misslyckandet ifrån USA och det är klart att det känns riktigt surt för dem att åka på ett, ett mål som då kanske inte eller det kanske det skulle mm. inte dömts mål men äh, jag tror att man i USA också känner att man har sig lite själva att skylla i det här läget och det har inte kommit eh, några protester än vad jag vet men det det kommer men det här det kommer få konsekvenser för amerikansk eh, klubbfotboll och landslagsfotboll det är jag helt säker på.
0: Eh, och konsekvenser i Panama också eh, fast på ett annat sätt ni kan få sett om ni kollar på tv eller på nätet eh, osannolika festliga bilder från gatorna i Panama som där alla har gått man har hus och hus som det heter och eh, presidenten jean Carlos Varela heter han Han twittrade direkt efter matchen så här då, på engelska, om man ska översätta det. The voice of the people has been heard. Celebrate this historic day for Panama. Tomorrow is a national holiday. Så alltså, onsdagen (laughs) blev alltså... ja. Onsdagen blev en, national, alltså en hel dag över hela nationen. och Alla var lediga för att fira segerna. Jag undrar om Stefan Löfven utlyser svensk nationallag om vi tar oss vidare i playoff. Tror du det? Nej,
1: jag är tveksam men det hade varit härligt. <samt-> <try> 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 Kanske blir en röd en rö, en klämdag eller någonting, jag vet inte. <skratt> eh, eh, men vi får väl lämna eh, Sydamerika och eh, Nordamerika eh, därhen och titta lite på vad som hänt i övrigt. Vi har ju gjort, vi är ju klart, det har vi inte alls det, men eh, i dina huts så är det i alla fall en ny sportchef på ingång.
0: I mina hoots? Ja, jo, jo, det är sant. Romba. Ja, det ja. är sant att bromma bonapökarna har värvat hem, han bor ju faktiskt här en liten bit härifrån så det kan är så konstigt att han har kvar huset och familjen Daniel Mastorovic, förvisso på fel vägen men ändå, han bor här i Krokarna och blir alltså ny sportchef i Bromma Pojkarna, där han ju har spelat med viss framgång innan han gav sig ut i den vida stora fotbollsvärlden Kanske lite överraskande kan tyckas eftersom han ändå kommer direkt från AIK Aten i den grekiska högsta ligan. Men mycket tror jag handlar förstås om att han får komma hem familjen och sådär. Så, där. så att, det här kan ju innebära, kan man ju tro kanske, att Olof Mellberg stannar kvar i Bormenpojkarna. Han och Storovic ja. är polare sedan gammalt.
1: Precis, det är väl ganska troligt Och nu sitter vi kanske någon bp support och Hoppas på slatten. men det kommer kan nog kanske inte göra Zlatan förresten Kommer rapporter om idag Ska befinna sig i Manchester Just nu Och vara med och ja, men jag, såg den. Och jag såg
0: den, jag älskar den rapporten Att han befinner sig i Manchester ja, Det är ju jävligt konstigt Det är ju där han får sin lön och Det är klubbloggan till <laughs> Vad skulle han annars vara?
1: Ha? Ja, han har skött sin rea på Jo, jag vet inte. Nu är det kanske ja. dags att vara på carryton lite grann Men nog om det Luis Figo mm. Har blivit Klar för UEFA Som ja, Rådgivare, fotbollsrådgivare Som ska jobba nära presidenten Scheferin Och ja, hoppas då kunna bidra Med en hel del Kunskap det gäller det fotbollsmässiga. Vi får se vad, vad den rollen till slut innebär. Eh, sen lite nyheter på hemmaplan som jag, eh, inga stora nyheter och så, men jag gillar det. Eh, Malmö FF har nu gått ut och testat eh, sin eh, hybridgräsmatta som man har eh, lagt in på en av sina träningsplaner. Och det var ju givetvis väldigt positivt, det var kanske inte annat att vänta men jag tror just att hybridgräsmattan är vägen fram. IFK Göteborg har en på Kamratgården, man har en också på Gamla Ulve som kanske inte riktigt har varit den bästa men det som är målet för Malmö FFR, nu har de ju kanske lite bättre klimat än vad många andra har men att den ska kunna användas i stort sett under hela träningsåret och det är från slutet av februari och och fram till säsongslutet och det där tror jag är vägen fram för svensk fotboll att kunna ha konstgräs för mycket ungdomsspelare och kanske på lägre nivå men elit, där måste vi ha Gräs tycker jag Men, eh,
0: så är det, ja. Jag kan alltså. säga att i Frankrike får man ju inte spela på Konstgräs i högsta ligan Och igår fick Nej. jag veta att i Holland så är man på väg att ta det samma beslut där Där spelar jag faktiskt en hel lag eh, En del lag på Konstgräs Och eh, hela klass till exempel och några. Men där är man nu på väg att ta samma beslut som i Frankrike Att inga, inga elitmatcher alltså i högsta ligan på Konstgräs så. Det gick
1: till och med så långt i Hålland att man stängde av all ungdomsträning faktiskt i vissa områden på konstgräs efter rapporter om de här eh, ja, gummigrejerna som de mm. fyller ut dem med är extremt eh, hög kancer på. Så att det var faktiskt under en ganska lång period Som man förbjöd Träning på konstgräst Engelsk fotboll ska vi säga Är också förbjudet ifrån Premier League hela vägen ner till League 2 Så är det förbjudet att spela på konstgräs När det gäller fotboll Så att ja, där ser man
0: Men du, vi ähm, äh, Slutar väl egentligen där men dock inte en sändning utan att jag får nämna något isländskt och betala om jävligt coola och häftiga namn, så gillar jag ju, han är väl halv spansk ändå, men ändå spelat en match för det ishärskade anslaget och de har ju match ikväll, eller igår kväll Real Oviedo i Segundan i Spanien mot Teneriffa ett men han fick aldrig komma in, Diego Johansson, han heter det, Diego Johansson i Island, det är ett jävligt <skratt> för namn på isländningen <laughs> det
1: är världskats. Match- ja. jag, ja, jag är imponerad att du hittade Diego, men ja. eh, skulle vara vilja gräva lite vidare i hur det där namnet tillkom. Eh, kan han vara född 86 så kan vi ha var något på spåret, kanske. Men eh, ja, vi släpper väl Diego och Island med det här, så återkommer vi imorgon igen med mer nyheter från fotbollens härliga värld. Hej ja, då. Ja.